0: Siempre pinté a escondidas de mis papás. Siempre pintaba muñecas y muñecos, eh, zapatos, porque siempre quise ser diseñador o artista. Le decía a mis primos desde pequeño que iba a ser muy, muy famoso y que iba a tener la posibilidad de llegar a muchos lugares con mi arte. Y, eh, como era tan soñador, siempre fui muy romántico y anhelé tener una vida llenas de triunfos y creo que el poder de la mente lo logra. A los 18 años le digo a mis papás que no quiero estudiar diseño, no quiero estudiar medicina porque vengo de una familia tradicional de médicos, sino que quería ser diseñador industrial. No tuve los pantalones para decir que quería ser diseñador de modas, así que tomo la decisión de estudiar diseño industrial. Mi papá en ese momento me quita todo el apoyo, porque él dice que lo único que yo debería estudiar era diseño... Es que no debería estudiar diseño industrial, sino medicina, por toda la tradición familiar, que yo era el apellido que debería continuar. Les voy a poner una anécdota muy importante, para que entiendan el grado de machista de mi papá en ese momento. Mi hermana, que sí quería ser médica, mi papá no la deja estudiar medicina, que no era una carrera para mujeres. A eso me enfrenté a los 18 años, pero yo me enfrenté y tomé la decisión de ser feliz, de hacer mi sueño realidad, porque uno no puede esperar que los demás sueñen por uno, no puede esperar eh, que alguien más tomará las decisiones. Al estudiar diseño industrial eh, aprendí muchísimo, tuve una, un aprendizaje de mis compañeros de universidad, supremamente importante a ellos no les importaba ni de qué colegio uno venía ni de qué apellido tenías lo único que le importaba era tu corazón y lo que les podías compartir ellos me enseñaron a montar en bus me enseñaron a ir a lugares donde nunca había ido me enseñaron a divertirme me enseñaron a conocer me enseñaron a estudiar y bastante ñoño fui tenía un promedio entre 4 5 4, 8 solamente un semestre tuve un promedio de 3.9 y para mí fue fatídico o fatal. Tanto así que siempre me esforcé para ser uno de los mejores estudiantes. Y a escondidas y en vacaciones tomaba todos los cursos de moda posibles que pudiera. Eh, iba a cursos en cooperativas, en Cafán, en compensar. En todas las instituciones que tuvieran cursos de señoras yo iba a tomar los cursos de confección para aprender, tomé unos cursos y estudiaba de noche en Arturo Tejada y así poco a poco fui descubriendo mi sueño, dejemos el lado trágico porque van a decir oh qué vida tan trágica, no, todo esto fue un aprendizaje de vida para lograr lo que he construido y para lograr y motivarlos a que soñar si vale la pena. Mi primer trabajo era haciendo accesorios a escondidas de mis papás y esto los vendía en una red que construí a través de mis amigas y a través de mi hermana que todas sus amigas me compraban sus accesorios y con esto podía pagar varios cursos y podía pagar algunas cosas. Después algo de estudiar, mi primer trabajo es donar mi tiempo en la Unicef. De ahí salgo y paso mi hoja de vida en artesanías de Colombia, que para mí es como el papá y la mamá millonaria que uno siempre da soñado porque artesanías cumplió todos mis sueños. Artesanías, empiezo a trabajar como señor junior, un año donde me da la posibilidad de empezar a viajar por toda Colombia. Me acuerdo muy claramente de mis viáticos, eran 35.500 pesos, con eso tenía que dormir, viajar y comer, y conocer un país. Eh, conocí lugares maravillosos, conocí comunidades maravillosas y estas comunidades me dieron el aprendizaje de dejar de ser egocéntrico y aprender a oír a las comunidades, aprender a entenderlas y a entender la posibilidad. Hasta ahí todo iba muy bien, tuve la posibilidad de trabajar con PJ Afanador, un filipino experto en artesanías y aprenderle demasiado a él, Tenía la posibilidad de trabajar con un gran equipo construido en artesanías de Colombia que tenía más de 15 años trabajando en artesanías. Y yo le hacía las tareas a ellos, viajaba a las comunidades, viajaba en bus, en flota, en chalupa, en mototaxi, en moto, en lo que hubiera. Después trabajé en proyecto diseño, una revista, coordiné el premio de lápiz de acero de los 10 años. Después volví a artesanías de Colombia y tuve una madrina que se llama Paola Muñoz y ella me preguntó un día cuál era mi sueño y yo le respondí que mi sueño era la moda empecé a trabajar con proyectos de moda poco a poco y paso a paso hice mi primera proyecto de moda que fue hacer una exhibición en artesanías de colombia para joyeros nos fue muy bien después hice un proyecto bellísimo con Elio Firucci un diseñador italiano Viajamos por todo Colombia, conocí lugares impresionantes junto a él, y Paola Muñoz me, me da la posibilidad de trabajar con el proyecto de Identidad Colombia, que se venía trabajando durante muchos años, que hacían los grandes diseñadores de este país, ahí conocí a Beatriz Camacho, a Adriana Santa Cruz, a Hernán Zajar, a María Luisa Ortiz, y... Gracias a este proyecto, después creamos nuestro propio proyecto eh, in-house y fue hacer una colección que se llamaba Colombia País Artesanal. La presentamos en el Círculo de la Moda. Yo creo que Paola no tenía muchas expectativas con, esa, con ese desfile. Arturo Tejada, un gran maestro de mi vida, me hace o me obliga a hacer 51 salidas. Ahí empiezo a hacer colecciones que empiezan mis primeras participaciones en Calispo Show. Después de Calispo Show, empiezo a, a tener participaciones internacionales. Tengo mi primera invitación a Santiago de Chile. Y ahí se empiezan a hacer las pasarelas internacionales y a construirse los sueños. Paralelamente a esto iba enfrentando a mis papás, eh, mis papás siempre dijeron que nunca lo iba a lograr no tenía muchas esperanzas en mí ni en mi familia tenía primos que iban, que decían que me iba a morir de hambre y que iba a terminar siendo cualquier cosa menos exitoso. pero la importante siempre es construir sus propios sueños y sus propios pensamientos paralelamente a esto tenía una vida personal tranquila eh, descubrí mi sexualidad Siempre supe que era gay Nunca quise engañar a nadie Pero siempre lo oculté Por venir de esta familia tan machista Y tan tradicional eh, Tuve mis primeros novios Mis primeros amores Mis primeras oportunidades de encontrar Hombres buenos o malos descubrir el amor no he, tenido, no he sido muy enamoradizo, he tenido cuatro novios, importantes o no, pero hombres que han venido a enseñarme y a aprender de ellos y aprender de lo que es una relación. En Artesanías de Colombia tuve la oportunidad de viajar mucho, tuve la oportunidad de llegar a lugares mágicos, aprender sobre la cultura guayú, aprender sobre la cultura aprender sobre los bordados de Cartago, aprender a conocer cada lugar y cada espacio. Un nuevo reto fue hacer la colección que se llamó Un millón de manos, un millón de verdes, una colección inspirada en las esmeraldas colombianas. Esta colección me dio la oportunidad de hacer de un disgusto un gusto. Yo siempre cuento esta anécdota, porque en esa oportunidad me había invitado Calis Pre show a hacer esa colección y mi jefe me dijo no nos vamos a Cali sino nos vamos a París Paola siendo una funcionaria del estado colombiano pues le piden su carta de renuncia o ella renuncia, no me acuerdo muy bien así que yo me quedo con una colección que para mí había sido una de las colecciones más bellas que había hecho en un closet viajé por todo el país enseñándoles el verde, y hice una investigación de algo que no me gustaba, que era las esmeraldas, hasta que se me volvió un gusto. Les digo por qué, porque logré que a través de esta colección se mostrara un país diferente. Esta colección se presenta al cierre del Calispo Show gracias al apoyo de, de una marca que en ese momento creyó mucho en mí, que se llama SP Pro y Jorge Bernal, que me dijo a chino vámonos para Calispo Show y yo lo patrocino. Y mostramos ese sueño que para mí era imposible de mostrar porque se iba a quedar en un closet. Y me dio la oportunidad Cali Show. Gracias a Cali Show esa colección se volvió mediática. Eh, a los 10 minutos estaba en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo. Colombia le hace un homenaje a las esmeraldas. Algo que a mí no me gustaba. Se volvió algo muy importante en mi carrera. Gracias a esa colección estuve en Nueva York, Milán, Miami. Esa colección la mostré en diferentes lugares del mundo, pero esa colección también le dio la oportunidad a Juan Pablo de entender que de un disgusto nace algo un gusto. Ahí me vuelvo un niño insoportable, un niño que ya tenía unas posibilidades muy importantes, era el director creativo de Artesanías de Colombia. Empezar a ser el diseñador junior, llego a ser el director creativo, pasó por coordinador, pasó por muchas oportunidades, diseño hoteles, hago proyectos impactantes en Colombia y llega una nueva gerente, llega una nueva mujer a acompañarme en este proceso. Esta mujer y yo no teníamos muchas cosas en común, pero gracias a esta oportunidad de conocerla, eh, las Naciones Unidas nos da la posibilidad de mostrar el proyecto de artesanías de Colombia en un premio que se llama Woman Together y este premio nos da la posibilidad de llegar a mostrar todas las artesanías en una gala en las Naciones Unidas. A los 31 años, siendo muy egocéntrico, recibe un premio. Ya no sabía qué hacer, ya había estado en Milán, ya había estado en Nueva York, ya había estado en todas las grandes ferias. Tengo la oportunidad de volver a comenzar. Esto es algo que no he contado. Eh, recibo un golpe de mi jefe en ese momento, en las Naciones Unidas. Yo nunca lo quise contar en ese momento, porque yo lo veía como mal. Sí, fui golpeado por una mujer. Pero más que eso, yo en este momento lo veo como la oportunidad de volver a comenzar. La oportunidad de empezar mi sueño, la oportunidad de empezar mi fundación, mi propia fundación y mi propia marca. De reinventarme, de, de darme cuenta con quién contaba y con quién no. Dejar de ser la marca Artesanías de Colombia para volverme otra vez Juan Pablo de tener un gran equipo de trabajo a empezar de nuevo solo, a no darme por vencido y empezar con mi marca y mi fundación. Desde el 2011 monté mi fundación que se llama Juan Pablo Socarraz, desarrollo país a través del diseño. A través de esto he hecho proyectos con poblaciones vulnerables, desplazados, reinsertados, población víctima, reasentamientos, seguí conociendo todo Colombia, seguí haciendo proyectos muy impactantes, transformando vidas, pero más importante, transformando mi vida transformando mi vida de aprender, de sentirme orgulloso del ADN de Colombia, de sentirme orgulloso de cada uno de los lugares donde he llegado, de cada uno de los lugares donde he podido aprender a coser y a transformar. Después de esto, pensando que iba a ser el salvador de las comunidades, me quiebro. Tengo una quiebra muy importante por hacer estoquearme de productos artesanales, sin tener dónde venderlos, sin tener esos espacios comerciales donde venderlos. Después de esa quiebra, salgo de esa quiebra, por un consejo de un gran hombre, Jesús Aguaes, que tiene una fundación id 4 g una fundación eh, dirigida al SIDA en el mundo, una fundación que hace un impacto global. Jesús un día me dijo algo muy importante, para ser sostenible, a las comunidades tienes que ser sostenible primero tú, Juan Pablo después llego a Colombia este consejo me lo da en Nueva York llego a Colombia y empiezo a salir de la quiebra a través de mi trabajo y a través de la moda tengo un, dos tiendas eh, esas tiendas más que traerme nada más que aprendizajes eh, son tiendas donde aprendo y entiendo cuál es mi modelo de negocio donde no me arrepiento de haberlas tenido, donde empiezo a trabajar con grandes marcas y a hacer proyectos de impacto en el país, pero también aprendo a ser viable y sostenible a través de lo que hago. Al poco tiempo, por casualidades de la vida, eh, recibo una invitación para decorar una gala en Nueva York y recibo al año siguiente la posibilidad a los dos años de volver a hacer una shopping bag para la gala de Jesús. Esta shopping bag él siempre invitaba a diseñadores muy importantes del mundo y en esa ocasión me invita a mí. Yo llevo una shopping bag hechas en tela de maca por los artesanos colombianos, así que uno siempre tiene la posibilidad de soñar y de llegar a nuevos lugares. Años siguientes Hago proyectos, hago pasar en las fueras del país Tengo invitaciones a España, a diferentes lugares Hoy A mis 39 años les cuento Que sigo soñando Que sigo creyendo en el amor Que lo he hecho público Que me acepto como soy Sí, me acepto gay Me acepto soñador Me acepto con ganas de vivir en una familia Me acepto con un proceso de haber vivido un cáncer que me dio la posibilidad de aprender a vivir cada instante y cada momento, que me dio la posibilidad de pensar que sí podía tener una fundación para transformar la vida a los demás, pero lo más importante, para transformar la vida. Que hoy a los 39 años sigo soñando, sigo soñando en construir un país diferente, sigo soñando en construir un país para mejorar la calidad de vida de muchas personas, que los premios que he recibido lo que han hecho es darme aprendizaje y darme la motivación para seguir creciendo. Hoy, sí, a los 39 años tengo un premio de las Naciones Unidas que recibí el año pasado, que se llama Woman to Bear. Hoy tengo un premio de el Woman for Economic como líder global. Pero más que eso, tengo el premio más importante que me han dado, que es el premio... Diseñador preferido del público colombiano, que me lo dieron las comunidades artesanales. Tengo un premio por esa colección del disgusto que se vuelve un gran gusto. Premio Cromos como mejor pasarela de marca. Pero lo más importante es que tengo el premio que me han dado todas las comunidades de darme su conocimiento, de darme las posibilidades de mostrar un país al mundo entero. Hoy a mis 39 años seguiré soñando por construir un país diferente. Hoy a mis 39 años me siento orgulloso de ser gay, me siento orgulloso de la familia que me construyó. Hoy a mis 39 años tengo una relación maravillosa con mi papá. Hoy mi papá me llama todos los días a decirme que soy su héroe, que me admira demasiado porque nunca necesité de su capital o de muchas cosas para construir lo que he construido. Hoy mi papá me llama a decirme que me ama. Hoy mi papá tiene la capacidad de llamar a mis novios o a mis parejas, a hablar con ellos, a sentarse en la misma mesa. Hoy mi mamá sigue siendo esa mujer que llamo en cualquier instante y viene a ayudarme. Hoy mi hermana siempre me dice que me admira porque soy capaz de construir mis propios sueños. Hoy los invito a soñar, hoy los invito a que no se dejen de nadie, ni de sus papás, ni de sus mamás, ni de sus vecinos, ni de sus profesores. Sí, yo tal vez he ido en contra de la corriente. He ido en contra de los sueños de los otros, pero hoy tengo la capacidad de decirles que vale la pena soñar. Que vale la pena seguir siendo soñador, que vale la pena ser un romántico. Que vale la pena soñar que ustedes pueden lograr estar con cualquier estrella, soñar que pueden llegar a cualquier lugar, soñar que pueden llegar a cualquier país, soñar que pueden llegar a comunicar lo que quieran. Yo cuando pequeño no era capaz de hablar, ni delante de un micrófono, ni delante del público. Hoy dicto conferencias por el mundo entero, hoy les hablo a ustedes siendo disléxico, a través de este micrófono, y a través de esta nueva oportunidad, hoy bailo como si fuera el último día, Hoy río como si fuera el último día. Hoy como lo que deseo porque de pronto mañana no, no pueda comer. Hoy camino y doy gracias porque puedo caminar y puedo correr. Corrí todas las maratones porque doy gracias por las piernas que a los 18 años tuve que tener el apoyo de una silla de ruedas o de un bastón. Pero hoy y esta nueva década que va a empezar el próximo año a los 40 Vienen llenas de sueños y de nuevas esperanzas. Vienen llenas de nuevos proyectos y de nuevas conquistas. Si me quiebro o no, no hay miedo, porque sé que podré volver a salir. Si me enamoro o no, tampoco hay miedo, porque he aprendido a vivir a través de mi soledad. Pero siempre soñaré con enamorarme, con volverme a creer en esos hombres que llegan a mi vida a enamorarme. También sueño con tener hijos, con dos hijas, les tengo nombre, Máxima y Antonia. Sueño con cambiarle el pensamiento a mucha gente. Sueño con que las mujeres y los hombres que tienen hijos gays se sientan orgullosos de sus hijos. Sueño con que todos esos niños gay que tienen miedo a enfrentar a sus papás, no le tengan miedo sino a ustedes mismos porque ese es el único miedo que pueden tener, el miedo a Dios. Pero el resto, sueñen en grande, ser gay o no, no les quita nada. Sus amigos los aman y los quieren porque son los ustedes, no por su sexualidad. Confíen en ustedes mismos, van a poder conquistar lo que quieran. El límite es el cielo. Si ustedes quieren conquistar el mundo, viajen, lean, vean películas, aprendan de todo el mundo, oigan a todo el mundo y sueñen, pero sueñen en grandes. Hoy, creo que este capítulo estuvo muy largo de mi vida, esta vida de un soñador, de un man que habla como un loro perdido cuando a veces no lo quiere hablar, cuando a veces es mudo, de este man que todo el día está distraído por las calles de Bogotá, de este man que camina todo el tiempo, de este man que era un niño llamado Juan Pablo y sigue siendo un niño con ese corazón noble, que muchos critican, que muchos juzgan, pero al final lo importante es que yo soy feliz y a mis próximos 40 años, de cumplir 40 el próximo 28 de marzo del 2020, miren una fecha mítica para mí, eh, quiero contarles que he construido y seguiré construyendo lo que es Juan Pablo y mis sueños. Así que los invito a que me sigas en mis redes sociales, que me pregunten lo que quieran sobre mi sexualidad, sobre, mi sueño, sobre mis sueños, sobre haberme quebrado, sobre, sobre mis relaciones, sobre el amor, sobre lo que quieran. Porque no les tengo miedo a contarles sobre mis experiencias. Porque el que comparte sus experiencias hacen que otros construyan sus sueños de forma mucho más valiente. No dejen de ser valientes y de ser soñadores. Les mando un abrazo gigante y gracias por oír este capítulo tan largo, que creo que hoy se van a aburrir un poco con esta historia, les mando un abrazo gigante los espero en el próximo capítulo donde seguiremos hablando sobre hombre, lo que nadie les dijo